0: Wie lernt man eigentlich Gutes zuhören? Darum geht es heute im Podcast Gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Ein herzliches Willkommen, freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Markus Fischer. Ich bin Trainer und Berater für Kommunikation und gewaltfreie Kommunikation in Reutlingen, südlich von Stuttgart. Als allererstes meinen ganz herzlichen Dank an einen weiteren Unterstützer und ein weiteres Mitglied in der GfK-Gemeinschaft, der Online-GfK-Gemeinschaft. Hallo Ruben, vielen Dank für deine Unterstützung und ich hoffe, wir sehen uns vielleicht bald mal online oder im nächsten ähm, Online-Stammtisch. Wie lernt man gutes Zuhören? Das ist eine Frage, die äh, viele beschäftigt, die mit weitesten Sinne mit Menschen arbeiten müssen oder wollen. Und das ist natürlich auch ein, ein zentrales Thema in der gewaltfreien Kommunikation, wo man dieses Zuhören häufig ja als Empathie bezeichnet oder empathisches Zuhören bezeichnet. Und die Erfahrung zeigt, dass das gar nicht so schwer ist, das eigentlich zu lernen, dass man eigentlich sehr viel mehr verlernen muss, das heißt nicht so viel analysieren, darüber nachdenken muss, denn im Grunde ist uns die Fähigkeit der Empathie, des spontanen Mitfühlens äh, fest angelegt, sozusagen fest in unserem Gehirn verdrahtet. Ähm, und trotzdem fällt es uns natürlich im Gespräch, das merken wir ja selber dann wahrscheinlich auch schwer, wirklich zuzuhören. Und da sind wir auch schon beim wichtigsten Punkt, wenn es darum geht, wie man lernt, gut zuzuhören. Denn der wesentliche Faktor dabei ist, dass wir uns bewusster werden, wann wir im Grunde nicht mehr zuhören, also beim Anderen sind, bei unserem Gegenüber sind und uns da wirklich ähm, hineingeben in seine Welt, sondern wann wir zu uns selber zurückkehren und bei unseren eigenen Gedanken oder unseren eigenen Gefühlen sind. Und sobald wir natürlich bei uns selber sind, sind wir nur noch mit halber Aufmerksamkeit beim Anderen und verpassen dadurch wesentliche Informationen. Und diese wesentlichen Informationen liegen häufig ähm, sehr viel mehr auf der emotionalen und Gefühlsebene als auf der reinen Sach- und Informationsebene. Und ähm, das macht meistens auch genau den Unterschied von jemand, der, wie man es dann nennt, gut zuhört ähm, und jemand, der nicht so gut gelernt hat zuzuhören. Menschen, die gelernt haben, gut zuzuhören, äh, merken, wenn sie im Gespräch emotional so ähm, sozusagen betroffen sind, verwickelt sind oder getriggert sind, dass sie innerlich nicht mehr wirklich zuhören und mitbekommen, was eigentlich bei meinem Gegenüber emotional los ist. Also diese Trennung von eigenen Emotionen und den Emotionen meines Gegenübers äh, sind der wesentliche Punkt, wenn man lernen möchte, besser zuzuhören. Denn was das Zuhören zum besseren Zuhören macht, ist meistens ähm, das Aufnehmen, Wahrnehmen und manchmal dann auch aktive Einbringen der emotionalen Ebene meines Gegenübers. Also wenn mir äh, jemand im Gespräch etwas erzählt, was ihn nervt, was ihn getroffen hat, äh, an mir oder am anderen, dann möchte er natürlich, dass zum einen die Sachinformation ankommt, ja, Klar, aber er möchte eben vor allem auch, dass die emotionale Reaktion wahrgenommen und aufgenommen wird. Und das an sich ist noch gar nicht die große Schwierigkeit, weil im Grunde, wie gesagt, können wir das alle. Die Schwierigkeit ist nur, wenn wir uns jetzt eben innerlich mit der emotionalen Reaktion unseres Gegenübers vermischen. Und mit vermischen meine ich, dass wir nicht mehr klar trennen, dass die Gefühle meines Gegenübers mit mir überhaupt nichts zu tun haben. Und selbst wenn ich der Auslöser dieser Gefühle bin, ähm, bin ich eben nicht wirklich verantwortlich und bin nicht die Ursache für die Gefühlsreaktion meines Gegenübers. Weil wir aber alle gelernt haben, dass wir äh, direkt Gefühle machen können im Gegenüber, ist, fällt uns das im Gespräch so schwer. Das haben wir alle gelernt in der Kindheit. Diese typischen Erziehungssätze, ja, Mama, ist, Mama ist froh oder Mama ist traurig, wenn du deinen Teller nicht aufisst. Ja, jetzt warte mal, bis Papa nach Hause kommt, wenn der deine Note sieht, der wird richtig wütend werden. Und dabei lernen wir unbewusst, dass wir durch unser Verhalten jemanden direkt glücklich oder unglücklich machen können. Ja? Und dabei bleibt natürlich hängen, dass ähm, wir immer verantwortlich sind für die Gefühle anderer Menschen. Und das ist jetzt schwierig, wenn wir ähm, unsere Fähigkeit zuzuhören wollen, verbessern wollen. Beziehungsweise wir verbessern unsere Fähigkeit zuzuhören, wenn wir genau an dieser Vermischung unserer eigenen Reaktion mit unserem Gegenüber arbeiten. Und dafür muss man sie erstmal bewusst wahrnehmen. Das heißt, wenn Sie lernen wollen, besser zuzuhören, ist es wiederum sehr hilfreich, dass Sie sich an Gespräche erinnern, wo Sie nach Ihrer eigenen Bewertung nicht gut genug zugehört haben. Und dann untersuchen sie dieses Gespräch genau und versuchen sie die Situation zu finden und die sozusagen den Auslöser zu finden, was hat der andere gesagt, was sie innerlich hat wegdriften lassen oder wo sie innerlich dann getroffen waren, verletzt waren, in ihrem eigenen Geschichte, in ihrem eigenen Film waren und damit eben dann von ihrem Gegenüber weg zu sich gegangen sind und nicht mehr zugehört haben. Und wenn Sie diesen Auslöser gefunden haben, ist schon sehr, sehr viel gewonnen. Denn dann können Sie weiterarbeiten und versuchen zu verstehen, warum dieser Auslöser Sie so zu sich gebracht hat, so in Ihre eigene Erinnerung gebracht hat. Denn das ist das, was passiert, wenn wir aus dem empathischen Kontakt, aus der empathischen Verbundenheit mit unserem Gegenüber rausfallen. Ähm, passiert das dann, wenn das, was der Gegenüber macht oder tut oder auch wie er aussieht, etwas in uns berührt, eine Erinnerung berührt, die dann unbewusst Emotionen produziert, die wir dann wahrnehmen, aber überhaupt nicht bewusst verstehen, wo sie herkommen. Und wenn es natürlich dann schwierige Emotionen sind, also wenn wir stark abgestoßen werden, aber vielleicht auch, wenn wir stark angezogen werden, dann irritiert uns das. Und dann sind wir natürlich bei uns. Diese Irritation bringt uns ganz zu uns selbst. Und das können wir dann meistens nicht mehr ähm, sozusagen trennen vom Anderen und dann sind wir schon komplett weg vom Anderen und hören eben auch nicht mehr zu. Und wenn man jetzt aus professionellen oder beruf privaten Gründen lernen möchte, besser zuzuhören, dann muss man es eben schaffen, diese Reaktion sozusagen zu verändern. Ja, diese spontane Reaktion, diese Gefühlsreaktion, die uns vom Anderen wegbringt, muss man äh, verändern. Und der erste Schritt ist eben wahrzunehmen, zu verstehen, wie diese Reaktion entsteht. Deswegen muss man den Auslöser finden. Und dann fängt dieser Prozess an, den ich hier schon ähm, oft beschrieben habe, dass man ähm, sich selber Empathie geben muss. Also sich selber äh, seine eigenen Gefühls- und Bedürfnisäußerungen, äh, seine eigene Bedürfnisgeschichte sozusagen, besser verstehen muss. Also wenn man Gegenüber etwas zu mir sagt, warum falle ich dann raus? Zum Beispiel bei einer Kritik, vielleicht falle ich bei einer Kritik, die mir gegenüber jemand äußert, vielleicht vorhin in einer Gruppe, ja, wenn ich Führungskraft bin oder ein Teilnehmer bin in einer Gruppe, und dann sagt jemand etwas zu mir, was ich als Kritik verstehe, und dann merke ich, dass ich innerlich gar nicht mehr beim Anderen bin, sondern komplett äh, sozusagen bei mir bin, gefangen, getroffen bin, verletzt bin. So, dann muss ich jetzt anfangen diesen Reiz, diesen äußeren Beobachtungen, jemand sagt, also kritische Worte, Bewertungen genauer zu untersuchen. Erstmal ist es wirklich hilfreich hinzugucken, was genau wurde denn gesagt. Vielleicht in der, in der Rückschau merken Sie, dass diese Worte gar nicht so bewertend waren. Ja, vielleicht waren es gar nicht die Beobachtungen, die jemand kritisiert hat. Vielleicht war es der Ton, vielleicht war es ein Gefühlsausdruck, vielleicht war es eine, eine Körperwahrnehmung, also ein körperlicher Ausdruck der Sie vielleicht so getriggert hat. Und das ist sehr, sehr wichtig, je genauer Sie das untersuchen und herausfinden, auf was genau Sie reagieren, desto einfacher werden Sie dann auch herausfinden, warum Sie so reagieren. Denn wenn Sie diesen Auslöser gefunden haben, dann ist es wichtig, mal wirklich bei Ihrer gefühlten Reaktion zu diesem Auslöser zu verfahren. Also wirklich dabei zu bleiben und sich zu, hineinzufühlen, was genau ist emotional passiert? Und dann stellen Sie sich mal die Frage, woher kennen Sie dieses Gefühl? Woher kennen Sie dieses Gefühl, was da ausgelöst wurde? Und mit ein bisschen Übung, vielleicht braucht es auch manchmal eine Unterstützung dabei, werden Sie feststellen, dass Sie vermutlich dieses Gefühl irgendwo aus Ihrer kindlichen Biografie herkennen. Also dass Sie in Ihrer Kindheit kritisiert wurden, vielleicht Schulzeit, vielleicht auch früher. Und dass dann in ihnen etwas passiert ist, nämlich dass dann ein Bedürfnis, wie wir es nennen, der gewaltfreien Kommunikation, äh, massiv in Gefahr war. Häufig geht es dabei um Thema Zugehörigkeit, wieder zu der Person, die das gesagt hat. Es können die eigenen Eltern sein, und es können natürlich auch die Freundesgruppe sein, ja, in der Schulklasse. Und dieses Bedürfnis meldet sich. Dieses Bedürfnis hatte damals sozusagen... Äh, wurde verletzt oder es war Gefahr, dass es verletzt wird. Und das, was Sie jetzt als Erwachsener erleben, ist sozusagen die Erinnerung daran und auch eine, eine hilfreiche Erinnerung, dass wieder eine Gefahr besteht oder Gefahr bestehen könnte, dass eben wieder Ihre Zugehörigkeit in Gefahr ist. So das ist der Prozess sozusagen mal Schnelldurchlauf, um Ihnen nur eine Ahnung zu geben, wie dieser Prozess aussehen kann, wenn man lernen möchte, besser zuzuhören. Also interessanterweise lernt man eben besser zuzuhören, indem man die Situation sich herausnimmt, in denen man nicht gut zugehört hat und dann sich selber besser zuhört. Ja, also sich selber untersucht, reflektiert und versteht, warum fällt es mir so schwer, dieser Person in dieser Situation oder mit dieser Aussage empathisch zuzuhören. Dieses... Ähm, dieses Vorgehen und diese Reflexion über die inneren Prozesse, die mich aus diesem Kontakt mit der anderen Person bringen, ist übrigens auch der Grund, warum ähm, das Thema Verbundenheit so, so ein bisschen kontrovers ist. In der gewaltfreien Kommunikation wird ja häufig gesagt, jemand, der andere tut etwas und dann fühle ich mich nicht mehr verbunden. Und meine Aussage dazu ist ja durchgehend, für die Verbundenheit bin ich selber zuständig. Und das ist genau im Grunde das, was hinter der Sache liegt, die ich Ihnen gerade erklärt habe, Sie selber fallen innerlich aus dem empathischen Kontakt, wenn in Ihnen diese unbewussten Gefühlsmuster hochkommen, die Sie dann erstmal nicht haben wollen, nicht bewusst haben wollen, auch nicht ausdrücken wollen und dann sind Sie so sehr bei sich, dass Sie natürlich nicht mehr mit dem anderen verbunden sind, sondern eben bei sich sind. Aber daran kann man arbeiten, das kann man lernen und deswegen kann man durchaus gutes Zuhören lernen. Das ist gar nicht so schwierig. Schwieriger ist eher, die Auslöser zu finden und sich auch dem auszusetzen und dann natürlich auch die Verantwortung zu übernehmen, weil natürlich sehr schnell reagieren wir erstmal darauf, dass der andere jetzt irgendwas falsch gemacht hat. Aber da hilft es wirklich, sich immer wieder auch die, an die Theorie zu erinnern, nein, für die Verbundenheit bin ich selber zuständig und für meine Gefühle bin ich auch 100% selber verantwortlich. Wenn Sie noch eine genauere Anleitung jetzt für diese Selbstempathie suchen, ein bisschen mehr Struktur brauchen, dann finden Sie die auch hier in diesem Podcast. Ich glaube, in Episode 17 oder 18 gibt es eine, eine Episode zum Thema Selbstempathie. Da erzähle ich nochmal mehr zu diesem Prozess, also wie finde ich diese inneren Auslöser, diese inneren Geschichten. Und in der Episode, in den Show Notes finden Sie auch eine pdf die nochmal diesen Prozess in schriftlicher Form hat, die werde ich auch hier nochmal unter diesem Podcast in dieser Episode verlinken, damit Sie da nochmal eine Anleitung haben. Was sind denn Ihre größten Herausforderungen mit der gewaltfreien Kommunikation? Ich gehe ja gern hier auch auf Fragen ein und unterstütze das gerne. Das macht natürlich eine Menge Arbeit, wenn Sie da, wenn Sie das hilfreich und gut finden, würde es mich freuen, wenn Sie sich überlegen, vielleicht auch in die gewaltfreie Kommunikation-Online-Gemeinschaft zu kommen, bei Steady, das finden Sie hier unten, wo Sie schon für irgendwie zwei, drei Euro im Monat zum einen wirklich eine Unterstützung mir li liefern, nicht nur finanziell, sondern es ist auch eine tolle moralische Unterstützung, ähm, die Ihnen auch einige Vorteile bringt, eben zum Beispiel die Bevorzugung bei Fragen, die ich dann Ihnen hier persönlich im Podcast bearbeiten kann, äh, beantworten werde. Und was ich auch plane, und das wird auch erstmal innerhalb der ähm, GfK-Gemeinschaft vor allen Dingen äh, stattfanden, ist ein, eine Art Live-Beratungs-Podcast, also wo Sie wirklich Ihren ganz persönlichen Fall, Ihre Herausforderungen, Ihr Thema mit mir in einer Art Coaching-Sitzung besprechen können, dass wir dann aufnehmen. Und wenn Sie dann damit einverstanden sind, dann würde ich das gerne hier im Podcast sozusagen als Live-Mitschnitt, ein bisschen bearbeitet natürlich und anonymisiert, wenn Sie das möchten, veröffentlichen. Weil erfahrungsgemäß lernen andere da auch wahnsinnig viel dabei. Und auch Sie, soweit kann ich, denke ich, das Versprechen mit meiner Erfahrung werden, auch in so einer Beratung einiges an Klarheit gewinnen, wie Sie mit Ihrem Thema weiterkommen können. Soweit dann freue ich mich, wenn Sie sich melden. Sie finden alle Kontaktdaten auf der Homepage www.knotenlösen.com knotenlösen, und da unter der, auf der Seite Podcast finden Sie die Shownotes jeweils zu den jeweiligen Episoden. Da können Sie auch direkt mit mir in Kontakt treten, auch mir eine Sprachnachricht hinterlassen oder da geht es dann auch zur Online-Gemeinschaft auf Steady. Dann bedanke ich mich wieder mal für die Aufmerksamkeit, freue mich, wenn wir voneinander hören und dann bis nächste Woche, Ihnen einen schönen Tag noch oder eine gute Nacht, wo immer Sie mich hören. Alles Gute, tschüss, Adi.